2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el heraldo de México, la silla rota. Soy Alfredo González Castro y como cada
3: semana doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches, auditorio. Bueno, fíjate que este, la, la próxima semana, como, como cada año en, en, en México, eh, pues eh, inicia, digamos, como la última etapa política del, del año, ¿no? Así este, es. Fuerte. Y bueno, eh, fíjate que eh, uno de los temas... Eh, que de esta, desde esta semana ya comenzó a, a permear es eh, justamente el del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué va a informar, Alfredo? Mm. Auditorio, fíjate. Uy, que... Uy, esa es la gran pregunta. La gran pregunta, fíjate que hay muchas cosas en materia económica, eh, pues hay una caída del PIB a, apenas ayer, veíamos Se datos del conocer. INEGI, 18%, pero hemos estado viendo de manera eh, mensual y, y, y anual cómo la caída eh, es, es cada vez más fuerte. El Banco Banco de México está hablando de que quizá eh, el, la del año sea de 12.8%, una, una una situación bastante eh, eh, dramática e inquietante, no, eh, la peor desde 1932. Eh, eh, bueno, el tema del desempleo, pues qué le decimos al auditorio entre marzo y julio se perdieron millón casi doscientos mil eh, puestos de trabajo eh, obviamente el impacto de la pandemia eh, eh, juega mucho y muy fuerte en esta en estas dos circunstancias no eh, pero bueno también está la inseguridad cómo está el tema de la inseguridad la verdad es que los, los, las cifras de, de personas asesinadas que finalmente es uno de los indicadores eh, pues más 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 duros que hay respecto eh, del tema de la seguridad de la seguridad también está el asunto eh, cada vez vemos más mujeres violentadas Así es. Eh, los datos que se presentaban la semana pasada eh, eran eh, pues muy 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 eh, preocupantes eh, la, la pandemia otra vez se vuelve a aparecer en el escenario pareciera que acentuó eh, el tema de la violencia de la agresión eh, hacia las mujeres la violencia doméstica en fin eh, qué se va a informar Alfredo qué, qué
2: se va a informar Efectivamente, yo creo que esa es la gran interrogante, Jorge, amigos del auditorio. Pero, ¿qué te parece si presentamos a los invitados que tenemos, a nuestros invitados que tenemos esta noche? Y creo que ellos ellos sí nos van a dar una una idea de por dónde creen que viene el informe del de presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, para allá sin más preámbulo, eh, damos la bienvenida a la diputada federal Adriana Dávila del Partido Acción Nacional. También recibimos esta noche al diputado federal Javier Hidalgo de Morena, así como a Tania Larios, secretaria general del PRI en la Ciudad de México. A los tres, gracias por estar esta noche y, y si tú me lo permites, eh, Jorge, amigos del auditorio, pues vamos a abrir con, con esta primera intervención. Eh, yo le daría la palabra a Tan, a Tania Larios, eh, secretaria general del PRI en la Ciudad de México. En materia económica, Tania ¿Cuál es tu diagnóstico y qué se esperaría del presidente?
4: Muchas gracias, de verdad, por la invitación. De verdad, saludos a Alfredo, saludos a Jorge. Es, es un gusto para mí estar hablando de esto que, que viene, que, que ya está, que es una crisis económica que no podemos ignorar, no, no podemos desmentir es lo que hay y bueno se entiende justamente pues por las acciones o la falta de acciones en favor de la economía mexicana de las familias mexicanas entonces a mí me preocupa muchísimo nos preocupa en el partido revolucionario institucional eh, todos los datos que se han, se han estado dando porque pues vemos que no ha habido ni hay una estrategia visible para afrontar la crisis económica, veníamos creciendo en el sexenio pasado de 2.4% con respecto al PIB y en el 2019 tuvimos una caída por el gobierno de Morena de menos 0.01 por ciento. Y ahora Así. con las cifras que ustedes nos acaban de presentar, que en el primer semestre una caída del dieciocho por ciento, sin duda, este, hasta hoy, el gobierno ha sido indiferente frente a estos datos y vemos en los spots que ya están saliendo del segundo informe de gobierno, como dicen que la economía se está levantando. Yo no sé cómo ven que se está levantando. Si estamos. cuál economía exacto porque quién? hay 16 millones de personas más que están en situación de pobreza extrema por falta de ingresos o sea, urge un programa con falta de, por falta de las estrategias concretas que le haga frente al desempleo que le haga frente a esta pobreza extrema en la que ya están llegando millones de mexicanos, pues ya sabes ustedes mencionaron los datos ahorita ¿no? en cuanto al número de desempleos que eso reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Pero también con datos del INS y del INEGI detalló que entre abril y mayo el impacto más fuerte fue en el sector informal con más de 8 millones de trabajos perdidos. Tenemos dinero, sí, para un tren Maya el béisbol y una refinería, pero parece que no para la economía de México y seguimos rechazando la inversión extranjera y pues, ¿sabes? En este momento necesitamos apostar para reactivar la economía por incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas y para ayudar al bolsillo de todas las y los mexicanos.
3: Gracias, Tania. Gracias, Tania. Eh, bueno, eh, Adriana Dávila, eh, diputada federal del PAN, a ver, platícanos, ¿tú cómo estás viendo el tema de la, de la economía? ¿Qué crees que va a informar el presidente en, lo, en la próxima semana?
0: Eh, bu buenas, Buenos días, gusto saludarles a ustedes, gusto saludar a su auditorio. Pues mira, pero la verdad es que vale la pena más que una opinión de carácter personal poner la realidad en datos. Y la realidad en datos es bastante dura para este país, para las mexicanas y para los mexicanos. Eh, 18.6% en decrecimiento económico es un dato que no hay manera de refutar. Porque además estamos viviendo con los mismos datos que se medían a los gobiernos anteriores. Es decir, si eso fue lo que llevó al partido Morena y al presidente López Obrador a ganar la presidencia justo porque había un crecimiento de, 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 según ellos mediocre de 2%, de 4% cuando mucho, pues entonces un decrecimiento de 18.6% pues no sé cómo se pudiera llamar yo diría catastrófico. Y eso, no pues, si se explicara solo por porcentajes, pues lo que, ha, lo que habla justamente es de lamentablemente 12.5 millones de pobres más en este país, que se supone eh, que el, cuyo lema de, de campaña fue primero los pobres, pero nunca pensamos que primero los pobres, empobrecerlos más, ¿no? Nunca pensamos que una clase sí. media iba a tener eh, cada vez más, iba a adelgazar cada vez más. Es decir, no estamos eh, teniendo indicadores suficientes. Y, y justamente algunos otros datos, concretamente del eh, Consejo Nacional de Evaluación de la Política, que son instituciones que el gobierno federal pues tiene en su control, eh, nos señalan cosas como, por ejemplo, que los programas sociales del presidente, que se supone iban a combatir este mecanismo, eh, hoy van a combatir la pobreza... ...pues no están llegando justamente a los sectores... ...en donde deben llegar... ...y hoy tenemos lamentablemente cifras terribles... ...que se quieren atribuir al pasado... ...pero que ya son responsabilidad de dos años de este gobierno... ...¿qué dirá el presidente? Todo lo contrario de lo que te estamos diciendo nosotros... ...eso es lo que va a decir en su informe... ...además lo hará con un eh, eh, matiz... Eh, eh, ...exclusivamente electoral... ...porque lo que sí ya vimos... ...es que este gobierno tiene mucha claridad... ...en lo que quiere hacer en materia electoral pero poca claridad, básicamente diría, nula no claridad en lo que quiera hacer en materia de política pública. No se le da la política pública porque no les interesa. No es por ignorancia, no es por, eh, yo diría, no es porque no no le entiendan. Tiene gente muy valiosa en el gobierno, pero que están atados de manos porque pues, tenemos un presidente que compara a los pobres, que compara a las personas con animalitos, con gatitos, con perritos para... Este, para alimentarlos porque para él eso somos los mexicanos y las mexicanas. Y yo lo lamento muchísimo. Eh, podrán decir lo que quieran y podrán hablar de todo el pasado espantoso que teníamos porque efectivamente había cosas muy muchas cosas que tenían que corregirse, otras tantas que deben castigarse. Pero lo cierto es que se supone que los cambios eran para mejor y ya no hay pretexto eh, para poder decir cuáles son hoy las líneas que tenemos que tener. Una de las carnes crisis mayor todavía eh, que se, de la que se esperaba pues es esta la económica además de la de seguridad y la de salud y lamentablemente eso está impactando en la economía de las familias familias que por lo menos en el mes eh, reciente eh, que acaba de, en el mes pasado estoy hablando de julio pues 26 mil familias que dejaron de percibir 26, un sueldo que dejaron tener eh, un ingreso para sus necesidades básicas y tenemos a un presidente completamente encausado y a su gobierno en hablar de todo lo que les interesa a ellos como gobierno, que es el tema electoral cómo estar dividiéndonos cada vez más, cómo mantenernos completamente peleados entre las mexicanas y los mexicanos sí. cómo no lograr que nos unamos y tenemos este gobierno menos ocupado o más bien, nulamente ocupado en cómo resolver estos problemas reitero en las cifras 12.5 millones de mexicanos que pasan a la pobreza y que estaremos viendo cifras terribles, 18.6% de decrecimiento económico, mil empleos perdidos en el mes de julio. Entonces, yo no diría, no son mis datos, eh, también quiero decirlo con toda claridad son los datos de las instituciones. Los programas sociales, que es el otro dato, no están resolviendo el problema. Yo, 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 yo. Yo la,
2: te lo digo. Y la Gracias. Arca, sí. y las
0: arcas Me quiero quedar con la
2: llave. A ver, Javier. Eh, Adrián, Adriana, ver. diputada, Javier. vamos a darle la palabra al, al diputado Javier Hidalgo de Morena. Ja, Javier, ahora sí, como dicen en el Congreso, para alusiones.
1: Para, hola, ¿cómo estamos? Buenas, buenas
2: noches. noches. <ríe> buenas noches,
3: buenas noches.
1: Oye, pues mira, eh, la verdad es que lo que estamos eh, viviendo, pues es una crisis mundial. Todos los... Eh, países han tenido problemas económicos muy fuertes, la crisis de salud pues es una de las más fuertes en cien años y eh, el problema no es de caerte el problema es saberse levantar y cómo te levantas y justo esa es en la que estamos hoy, de este informe que pues, sí tiene que, que dar datos, pero pues podemos dar un informe eh, cualitativamente eh, diferente ¿verdad? ahora ya podemos hablar de apenas a dos años de un antes en donde se gobernaba para unos cuantos a una hora donde ya se gobierna para la mayoría un antes que se privilegiaba a pocos ¿verdad? y ahora que se piensa en todos un antes donde solamente se atendía eh, este, a los privilegiados y ahora todos podemos eh, salir adelante Fíjense, con el mismo dinero, fíjense de qué tamaño era la corrupción, que con el mismo dinero ahora nos alcanza para apoyar a todos los adultos mayores, a todos los jóvenes que están estudiando la preparatoria, a, todos, a, 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 a casi un millón de jóvenes aprendices en, en todo eh, el país, y, y a, a campesinos, a pescadores, a niños con, con discapacidad, nos está alcanzando para infraestructura, para el desarrollo, como el Tren Maya, como el Tren Transísmico, como a poder invertir en refinerías, en seis refinerías y una nueva, para poder ser autosuficiente energéticamente. Todo esto eh, sin, sin pedir prestado, sin aumentar impuestos y con los mismos recursos, enfrentando además pues un cambio, porque este cambio de régimen que hoy estamos teniendo para no solo a los privilegiados, pues es obviamente que tiene resistencias todo el tiempo y además eh, atendiendo a esta crisis eh, de salud, porque nos dejaron un desastre en materia de salud, eh, eh, era realmente este, todo desarticulado, todo desorganizado, lo tuvimos que hacer a contrarreloj el eh, de poder adecuar el país para que poder resistir esta pandemia y obviamente un desastre eh, económico y cómo poder entonces crecer. Hoy pues eh, el informe pues está lleno de de, poses, de, de, de planteamientos y, y en esta misma lógica no. Entonces, este eh, el, 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 lo que se va a informar sí es muy importante es, cualitativamente sí podemos hablar de un México distinto ya a dos años de, de lo de antes y una con posibilidad evidentemente de un crecimiento eh, nacional de que pueda colocar el país en circunstancias eh, completamente diferentes a las que vivimos en los últimos 36 años.
2: Gracias, Javier Hidalgo. Tres visiones, Jorge, sobre lo que se espera o lo que esperan del informe en, términos eh, económicos. en, en materia económica. Así es. Pero ahora, eh, un tema que ya lo comentabas tú en la, en la introducción de este espacio. El tema de la seguridad o inseguridad creo que también es uno que, que va a ocupar o que tendría que ocupar un, un espacio importante en la rendición de cuentas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre ese tema en particular, pues yo dejaría abierta la, la pregunta. ¿Qué esperan ustedes y eh, ustedes los tres de este tema en eh, de, de la seguridad o inseguridad en el próximo informe de gobierno? ¿Quién dice yo? Eh, eh, bueno, a Tania. Eh, Tania, adelante. muchas Tania.
4: gracias pues fíjese que nada más para comentar algo de lo que comentó el diputado de eh, Morena, Javier eh, sí aumentaron impuestos está más caro el gas, está más cara la luz, no ayudaron en esta situación, eh, esta, en esta crisis eh, que es por la pandemia sanitaria del COVID-19 eh, que es mundialmente como muchos otros gobiernos sí lo hicieron a los mexicanos con condonaciones, sabes de estos pagos de servicios que estando en casa los que pudieran permanecer en casa evidentemente aumentaron y una pérdida de empleos y, y la verdad también sobre la ayuda que hice de los adultos mayores pues la subieron en vez de que se les dé a los, a los adultos mayores de 65 años en adelante ahora es de 68 años entonces hay muchas cosas que dice que no son datos 100% ciertos y es parte de lo que hace el gobierno federal todos los días en la mañanera Tratar de darnos otros datos que nosotros sabemos perfectamente bien que esos datos que nos dan son para manipular la información y para no hacer frente a las responsabilidades que hoy tienen frente al gobierno. Y lo mismo pasa en el tema de seguridad. Gracias. Yo recuerdo perfectamente bien la campaña de Andrés Manuel López Obrador prometiéndonos día tras día que el día uno que llegara, que nosotros sabíamos que era imposible, iba a pacificar al país con abrazos y no balazos y que acusar a las mamás y vemos que esto no funcionó sí. porque a más de 18 meses con este gobierno han asesinado por decirte algo los números de feminicidios están a la alza, también hay 1800 menores que han sido asesinados y ya tenemos en todo este gobierno a más de cincuenta mil personas asesinadas en México, mujeres como cinco mil y y tenemos una tasa promedio de feminicidios diario entre 10 y 11 y ante estos datos que la verdad, como tú bien dijiste, son fuertes, no son duros, no son datos que uno pueda compartir con alegría, porque refieren a pérdidas de integrantes de familias que son irreparables, tiene que apuntar a cambiar la estrategia de seguridad, ¿no? Así realmente trabajar y entender que no se va a resolver la situación tan difícil que atravesamos en materia de seguridad, teniendo como estrategia central acusar, eh, a, ¿sabes?, a los eh, homicidas, a los delincuentes con sus nomás Necesitamos leyes firmes, necesitamos un derecho en donde no haya impunidad, necesitamos que se entienda y que se afronte con responsabilidad la crisis que hoy enfrentamos, y esto me gustaría pues para poder salir adelante necesitamos salir adelante como decía el diputado de Morena pero necesitamos salir adelante entendiendo que hay que cambiar la estrategia que hasta ahora ha sido un rotundo fracaso
3: gracias ver, Javier Javier creo que a quieres ver. comentar algo sí el pues, tema de, de seguridad
1: les ha de, a, a les de, les ha de costar trabajo a, bueno a mí me gustaría trabajo eh, hablar eh, después de todo lo que nos dejaron de en ese tono, ¿no? Como si nosotros no hubiéramos vivido un pasado año <risa> pero bueno, es, es cosa de cada quien. El caso es que eh, fíjense las circunstancias que estamos eh, planteando, viviendo, en el 2000 se sucedieron en el país cuatro millones de, de delitos, en general, desde homicidios, todos los delitos. Mil. Pero ya para el 2018 se sucedieron 30 millones de delitos. ¿Esto qué significa? Pues una gran descomposición en la sociedad. O sea, el tema de que eh, eh, se tengan pocos, eh, poco, digamos, eh, esa, esa pérdida de valorar la vida, de valorar la, la, la propiedad de otro, eh, de no valorarla, pues... Eh, pues obviamente fue parte de esta descomposición que se fue dando, pues donde son como solamente unos cuantos eran privilegiados y olvidando a la mayoría de la población pues era muy natural que fuera acompañado de eso que además fuera, pues obviamente la gente veía que estaban este, haciendo corruptelas desde políticas, o sea, la compra de votos es un, una serie de mensajes que se daban del poder de corrupción pues abajo en la sociedad también se perdieron esos, esos valores siguen la polémica con los que saben de política y la desmenuzan en El Heraldo La Silla Rota por El Heraldo Radio
2: Gracias, estamos de regreso. Jorge, pues ya se estaba, ya estaba tomando un poco de calor esta esta conversación sí. y nos quedamos ahí con la diputada Adriana
3: Ávila. Sí, a ver Adriana, nos estabas diciendo que mienten como respiran. Sí,
0: sí, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Eh, Jorge, Alfredo, mira, la verdad es que a mí me da mucha tristeza ver que, que el, la idolatría a un solo personaje esté haciendo de este país de verdad lo que está haciendo. Porque rey eh, sí, insisto y, y comparto, no, no veníamos de Suiza. Pero tampoco estábamos en Nambia Y la verdad es que bajo estas circunstancias eh, El discurso que están queriendo tomar Y la ceguera política, de política pública que tienen Nos está dañando muchísimo Ellos son sumamente responsables, igual que Presidente De no exigir que las cosas cambien y Nada más déjame decirte La característica más importante de los violentadores Es que no reconocen que son violentadores Cuando tú tienes en un hogar, una familia, una pareja que es violentador con su mujer y le echa la culpa a la mujer, a los hijos, a la sociedad, a todo lo que eso implica, está sucediendo lo mismo con este gobierno violentador que tenemos. Un gobierno que todos los días el discurso es, los demás tienen la culpa, tenemos un marco estado, perdón, tenemos un marco estado, y, y que no se les olvide quién estaba como secretario de Seguridad Pública cuando el Chapo Guzmán con, con Vicente Fox eh, se, se fugó. Era Alejandro Guerzmanero, ¿no? El fiscal actual. Que no se les olvide quién estaba en las áreas de seguridad. También estaba Alfonso Durazo. Y que no se les olvide que justamente el discurso de la lucha contra, fíjese bien, la lucha contra el narco, fue lo que lo llevó a demeritar y a destrozar las instituciones y culpar al sexenero Felipe Calderón de estas cosas. Y ahora resulta ser que con el tema favorito es la, la de García Luna. Sí, pero a ver. Eh, el, el presidente eh, Calderón, sin hacer una defensa a ultranza, el presidente Calderón se fue a saludar a la dona de Chapo porque era una puta mayor por Dios, por, okay. por Dios o sea, en el día del cumpleaños de la persona a la que dejaron libre no 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 a ver no, no se puede de verdad tener tanta desachatez para mentir y decir mira, los otros son los que están sucios mira, los otros son los culpables mira, nosotros somos los puros y además, lo más triste es con qué calidad moral Javier fue ya diputado, fuimos diputados en la 60 legislatura. Okay. La mayor parte de los que hoy tienen un cargo son parte, fueron parte de todo lo que hemos vivido en la clase política, pero la desacreditan por tanto. tanto Dejé, dejémoslo ahí, la Adriana. La desacreditan tanto, y, y, y digo, no, no tomes personal, Javier, lo único que te quiero decir a es. Ver, es por nada más es por alusiones. No, okay. yo nada más lo que digo es, y, y concluyo, lo que digo es, todos los que estuvieron, todo, a ver, yo recuerdo el discurso por ejemplo, del tema de militarizar el país. Yo voté en contra de la ley de seguridad interior. A mí nadie me puede decir que cambié el discurso. Okay. Yo, yo soy una panista que votó en contra de la ley de seguridad interior. Y hoy resulta ser que tenemos una Guardia Nacional que por cierto le aprobamos al presidente y ahí sí nadie nos acusa de corruptos, ¿verdad? O sea, le aprobamos al presidente una reforma y entonces ahí sí no somos corruptos. Es una verdadera vergüenza que no asuman la responsabilidad de ser gobierno. En el momento en el que se decidan hacer gobierno, entenderán que gobernar para todos significa no estar descalificando todos y cada una de las acciones. Tienen ya las instituciones de seguridad y de justicia. ¿Qué haga Si hay alguien que cometió corrupción, si hay alguien que hizo algo malo, castíguenlo. Es más, no hay una sola denuncia contra Genaro García Luna aquí en México, hay una sola denuncia contra Felipe Calderón aquí en México. Que la pongan.
2: Gracias Adriana Dávila, diputada Le damos la palabra a Javier Hidalgo Y después regresamos con otro tema con otro que es el tema. desabasto Y la pandemia
0: Solo
1: para aclarar que yo no, no era diputado en la 60 Que era director del Instituto De la Juventud, Juventud precisamente y que, y, que, y que me tocó claramente este, Como Calderón este, no, no, Que no lo diga Como Calderón este, Generó esta, esta, pues, esta Ola de violencia eh, Uno puede ver las cifras Como ella dice claramente de cómo de la gráfica del INEGI, ni siquiera me estoy viendo más lejos, justo cuando entró Calderón, tuvo un ascenso vertical, ahora sí de la curva vertical de homicidios que eh, duró así hasta el 2011, tuvo luego una leve caída y otra vez subió con peña y, y ahora igual con datos del INEGI lo que podemos reconocer es que se detuvo este, este crecimiento de, de los homicidios pero lo delicado es que esto se sucedían en lugares donde está el crecimiento de los lugares donde gobierna el PAN, se Chihuahua, Guanajuato, verdad y que ¿Se eh, bueno, de todas maneras, esta esta estrategia, este lo, lo está conteniendo, La, donde donde sí ya pues, no no cabe ese cómo eh, Calderón, fíjense cómo llegó diciendo que él iba a ser el presidente del empleo, ese fue su crecimiento de, de campaña. Y que iba a dar apoyos al primer empleo para jóvenes Nada más hagan cuentas cuántos, cuántos de ellos Que hagan cuentas cuántos eh, recursos se fueron para eh, los jóvenes Y cómo le dieron la vuelta al asunto Y se fueron a darle este este, este eh, golpe al avispero Que generó esta ola de violencia Pero lo más grave, que, que metido el García Luna Ahí en medio y que en donde ni siquiera nosotros pues no lo estamos juzgando aquí en del, del por, nosotros por, no teníamos ningún, cierto, interés, a, ningún interés. A ver, Adriana. Esto fue un juicio en el que los Estados Unidos fue colaborador no, donde es parte, fíjense, es aliado y están saliendo audios, están saliendo, este, muchas pruebas donde lo están evidenciando claramente y Calderón no se dio cuenta. No, okay. no se dio cuenta, no sí, se, dio cuenta se dio cuenta que, que entraron dos mil armas de, de, tío, de, de, tío, de Estados hermano, Unidos ¿no? a México, que entraron dos mil armas para matar y, mexicanos, ¿verdad? Y, 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 y no se dio cuenta. no, no, no se dio cuenta de las recaudaciones ¿yo? de su no de la cuenta de René de Jarrano. podríamos estar planteando las cosas para adelante, pero sí se necesita un poco... De de de, pues, de de honestidad, es que no pueden estar el, el PAN y el PRI planteando como diciendo: a ver, olvídense de lo que bueno. pasó. Pero mira, pero lo peor es que Andrés Manuel dijo: punto final, no me voy a meter. Y los Oye Gay y lo de Luis García Lunas, estés entre ellos. Los Oye era del PRI y está acusando a los del PRI en Estados justamente estamos García Lunas, García Luna, pues está en Estados Unidos, nosotros sí, no sí, estamos sí. en eso.
2: Vamos, ver, vamos con el tema del desabasto, o, este, si quieres una vez entramos al tema de la, de la combate corrupción, a la corrupción, a ver, ¿cómo, vamos cómo, ya, cómo los ya los agarramos, bien, ya en, agarramos en carrerados.
3: Sí, este porque justamente ahorita que hacían mención, este tanto Adriana como, como Javier sobre estos temas de que si las bolsas, que si los videos de la hermano pero del hermano presidente no, en fin. ahora sí que nadie, ningún partido se salva de todo. nadie se salva, creo que ahí este todos salen tatemados, no no nos pero a
1: barra, pero no pero no somos los mismos. Bueno son si no, peores, no son peores
3: bueno, a ver
1: son peores, o sea, o sea, no son mienten, los mismos son peores, dice, mienten,
3: Adriana, que ver, es lo
2: peor del caso de, dejemos, dejemos que Tania hable porque ella ella se ha quedado como al margen de esta discusión pero Tania este eh, sí les pediría que fueran un poco más breves para que se vayan dando este este diálogo este peloteo también se puede se vale este intervenir y responder pero tenemos que ser un poco más concisos Tania por favor entramos al tema de la corrupción creo que todo el mundo tiene mucho que decir sobre esto claro
4: muchísimas gracias eh, no Quiero puntualizar que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro no tiene padrón de beneficiarios, es un programa opaco sí. y so, es un fracaso, ¿por qué? Porque únicamente el 2% de los jóvenes que fue el fin del programa fueron contratados después de este año y hablamos que no resolvió absolutamente nada, por lo tanto se tiene que reconocer y buscar otra estrategia para apoyar a los jóvenes, que como joven digo que lo que más nos hace falta son oportunidades para salir adelante. Ahí están y bueno, hablando sobre el tema de corrupción y combate a la corrupción, eh, es una bandera de este gobierno y que, ve, que vemos que con los videos de Pío López Obrador se les ha venido abajo y que lo que vienen es intentar cambiar el discurso para decir que es corrupción cuando vienen otros partidos y que son aportaciones cuando es para Morena y para el gobierno de Morena. Y en mi opinión personal, eh, yo quisiera que... Que todo lo que está pasando con Emilio Lozoya viviera el proceso como cualquier otro ciudadano mexicano y no con todos los privilegios con los que está, sabes, este siendo su caso. Aparte, recordemos que cada que hace una petición el presidente, como de ojalá salga la, de la declaración de Lozoya, sale, ¿no? Violando eh, muchos temas importantes eh, en el debido proceso. Y bueno, pues también eh, en todo este combate a la corrupción, todavía no hay, con datos reales, con hechos reales, una sola sentencia hecha por este gobierno que donde se demuestre que no hay impunidad y que quien haya sido corrupto en gobiernos pasados o cuando sea la pague pero si sí tenemos también a personajes que yo lo digo como Manuel Barlet como Ereni Noval que tienen casas y casas sin comprobar y sin que salgan las cuentas de cómo es que las obtuvieron creo que tienen que reconocer primero lo que tienen en su gobierno tienen que hacerle frente a eso, por supuesto tienen que ver qué va a pasar y tenemos que estar ahí muy atentos con los videos que salieron de toda la lana que le dieron al al hermano del presidente López Obrador y, y, y también ser claros porque si no estaríamos hablando de que pues es una situación hipócrita y que todo este combate a la corrupción realmente es retórica. Yo quiero ver sentenciados. ¿Sabes? Yo quiero ver que, que realmente el que la haga, la pague, que no exista impunidad, porque sí creo que la corrupción dañó mucho, ¿sabes? A la política misma, que es, es una vía muy loable para ayudar a los demás de servicio público, y así debe de ser, que no lo vean como un lugar para beneficiarse, y desgraciadamente Morena no está exento de eso, ¿no? En todos los partidos ha habido casos, y lo que a mí me gusta del PRI en estos momentos, que somos los primeros en condenar, las acciones de Emilio Lozoya y que nuestro presidente nacional Alejandro Moreno lo dijo muy claro nosotros vamos a presentar una denuncia penal contra Emilio Lozoya por el caso de Odebrecht porque los pristas no vamos a estar esperando, sabes, a que nos dañen y sí queremos ver justicia en este país y quien se equivocó y la persona que le falló al pueblo de México que lo pague, pero necesitamos que este gobierno deje de actuar eh, con su tinte de cobijar a los delincuentes y que en vez de eso los ponga frente a la justicia y deje de hacer un circo nada más mediático.
3: Gracias Tania Gracias Tania. A ver, este Javier ¿tú cómo valoras? ¿Qué crees que el presidente va a informar eh, en el tema del combate a la corrupción en su en, en su próximo informe? Fíjate
1: este tema de, de, de Pío Obrador lo, se lo enseñaron antes a al presidente, querían eh, chantajearlo para que pudiera él retirar eh, lo de los Lozoya y, y, lo, lo, y, lo, y lo de Chong. Y ahí la traían, ahí decían como que fuéramos iguales, que eso es un poco, lo, no un poco, eso es lo que quieren, ¿no? Sabiendo claramente que hay una gran, gran diferencia, pero querían sobre eso. Bueno, eh, ¿qué hizo el, el presidente? Que se, nada, mantuvo y ahora con mucho mayor firmeza el tema de que se investigue, que se juzgue a todos. En el caso de, de, de este tío, eh, eh, entonces, pues es, eh, la verdad es que no a nosotros pues no nos genera mucha bronca, porque así construimos Morena todo el tiempo, fuimos, cooperamos, nosotros no nos en, eh, en, ni siquiera en la campaña del 2018 recibimos dinero, todo lo poníamos de nuestro salario. De no voy nuestros a hacer esas concesiones, Javier. Tenía, teníamos teníamos <risa> votos. No, teníamos <risa> botes, ¿verdad? Poníamos en cada evento botes y todo el tiempo fue de cooperación, todo. Ese fue un movimiento, pues, ¿de dónde íbamos a sacar este dinero? Por eso no nos preocupa, pero que se, lo más fregón es que, que que querían chantajear al presidente y el presidente, ¿no? Pues que se juzgue que se juzgue a, 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 este, a quien le dio el dinero y que se juzgue a su hermano. Pero, pero ella bien, emitió un veredicto, eso es, 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 dijo que son aportaciones, que todo Jorge, está limpio. Pero eso, eso... Va acompañado, pues obviamente, de que se juzgue, por ejemplo, estos 70 de los oyagué porque pues, no es lo mismo recibir este dinero para templetes y sonidos, a recibir ese dinero para sobornar, para hacer una una reforma. Este, una reforma, imagínate. O sea, estaba, es, como, es como decir estaba, que está medio embarazada, el, el no está completamente particular embarazada. El go gobernador de Querétaro, ¿verdad?, que fue su secretario particular en ese momento, y que es su secretario particular, y que dice, ¡ah, no!, este lo corro, ¿no? O lo que están diciendo los del PRI. ¡Ah, no! Pues vamos a Lozoya de, de, del partido. que ¡Qué ¿No a ¿Quién se los va a creer? Pero que se juzgue, no importa que se juzgue, que se juzgue a los presidentes, ¿verdad? Que están involucrados, Salinas, a Peña, a Calderón. Que se juzgue a Naya, que está involucrado, que se juzgue a mí, que también está involucrado que se juzgue al gobernador de Querétaro que se juzgue al gobernador de Tamaulipas, que se juzgue Dios. y que se juzgue también al hermano de, de, de Andrés Manuel y todos, mira, yo yo puedo ir a declarar también, no, no, así claramente el tema de cómo y cómo construimos Morena pues claro que se los juzgue, pero, este, pero sí, va a ser muy importante que se sepa, porque lo que estaba detrás es realmente una terrible corrupción, y dónde está este, lo, 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 lo que estamos construyendo ahora pues ese dinero que, que se, se llevaban claro. para para vender empresas para para todo lo que están que esto hoy se va a la gente por eso decía que cualitativamente es un cambio distinto eran privilegios para unos cuantos hoy se vela por la por la por la mayoría por todos entonces Ahí está el cambio este, en el informe, este,
3: Jorge Alfredo. ¿Quién sabe, Javier? Yo, yo lo... creo que si es poquito o es pues mucho es corrupción. Lo es lo corrupción, mucha, poquito o mucha. Este, pero bueno, a ver, Adriana Dávila, diputada federal del PAN, Este, fíjate que eh, los gobiernos panistas eh, notoriamente quedaron a deber en el combate a la corrupción. Eh, Fox hablaba de de de, de, la, de la pesca no que los peces grandes este, un zar anticorrupción y, y la verdad es que quedaron en nada no y bueno Felipe Calderón pues también quedó a deber en ese tema ¿tú cómo valoras? ¿qué crees que va a informar el observador en el tema del combate a la corrupción? ¿cómo estás viendo el combate a la corrupción en esta 4T?
0: Pues mira, Alfredo, primero decirte que, que, que sí, que hay una deuda que se tiene por parte de la clase política y por parte de los gobiernos, eh, incluyendo los del PAN, al respecto, eh, eh, en ese sentido, y que la corrupción venga de donde venga, incluso la interna, la, la propia, tiene que combatirse. Y creo que hoy tiene Morena las, los instrumentos necesarios para hacer las acusaciones, para hacer, plantear ante la fiscalía todos los pruebas que tenga y hacer los juicios y meter a la cárcel y sentenciar a quien haya cometido un delito de cualquier naturaleza eh, a quien haya usado recursos públicos que lo haga, tiene la ley ellos tienen las eh, instituciones de procuración e impartición de justicia, así es que no tienen ningún pretexto para empezar esos fondos. Pero lo que de verdad a mí me, me da, incluso ya no sé si es un poco de coraje, de tristeza, de frustración, resignación, es, de verdad justificar, no resignación nunca. Eso sí te lo puedo decir okay. nunca, porque porque no no podemos resignarnos a lo que estamos viviendo y a, y además. Todavía son delincuentes confesos. O sea, dicen, recibimos dinero porque además eran cooperaciones, cooperaciones de millón y medio de pesos. Fíjate, ay, híjole, como los mexicanos todos tienen tanta lana en la bolsa, ¿verdad? Entonces eran bueno, y cooperaron un millón y medio de pesos. Ah, pero además, fíjate en los videos donde dicen, pero me faltan 30. Ah, yo no sabía que había las cooperaciones, había cuota específica, ¿no? Y además durante año y medio se siguió dando. Y además, después se purificaron todos aquellos corruptos, se purificaron, se purificó Napito, que es ahora senador, y que tiene toda la, la, fue acusado de corrupción en el tema de minas, se purificaron todos aquellos, Eva Cadena, que dio dinero, y no sabía. Carlos, Carlos Silva se les olvidó también ya, o se les olvidó también Bejarano, o se les olvidó también eh, lo que pasó con Monreal, eh, se les olvida que hoy tenemos el 70% de adjudicación directa de las empresas. Ah, pero ellos sí son bien honestos, no, bien honestos en ser delincuentes concesos. En eso sí son honestos. Eh, en lo que no, es en aplicar la justicia propia. Bueno, ya está embarrado a Leona Vicario y a Ricardo <risa> Por... Flores Magón. O Sin sea, deberla imagínate, ni temerla. Imagínate, imagínate la burla. ¿Piensan que somos estúpidos o qué? Okay. Eso, eso perdóname me da mucho coraje Se que además ve que estás bajo enojada. estas cosas no no claro que es claro que no tiene que enojar no puede permitirse que la desfachatez y el cinismo de ciertos personajes incluyendo por el que está en Palacio Nacional que permite eh, este este tipo de cosas sigan de verdad sucediendo si sí hay una diferencia como bien lo dicen si sí son diferentes los de Morena sí. con los no son iguales con lo que no, no, ah bueno, no son iguales, tienen razón y te voy a decir por qué no son iguales, porque hoy la corrupción la institucionalizaron, ese es el problema, la hicieron permisiva para todos aquellos que pasan por el halo purificador de ser parte del movimiento de Morena, no más que se les olvida que las cooperaciones era cuando ya eran partido constituido, no cuando era un movimiento, no, no y bueno además se atreven a comparar su movimiento que los coloca moralmente por encima de todos con el movimiento de independencia ah no bueno pues sí ya de veras pobres héroes nacionales pues es la cuarta corto transformación a este, dice... a este Narciso a, 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 yo creo que el presidente debería llamarse López Obrador Manuel Narciso
2: <risa> Ahí está, está. Perdóname,
0: pero es verdaderamente Gracias, grave. Han Gracias.
2: todo. Gracias, diputada. Eh, entramos ya este, de la recta a, a, a la recta final y, y yo creo que lo que sí valdría la pena es que tuviéramos un comentario de ellos sobre el balance de la pandemia y el tema de salud particularmente, que incluso eso lleva de la mano.